0: Also ich wusste noch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ich war, glaube ich, im zweiten Semester in meinem Bachelor und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit zu den Kölner Medientagen gehen will. Sie wollte sich das mal alles so ein bisschen angucken und ich so, ja, keine Ahnung, was ich da soll, aber ich komme mit. Mir ist immer wichtig, dass es wirklich ein Gespräch ist. Und ein Gespräch auf Augenhöhe und es muss egal sein, ob du die Person irgendwie persönlich laden kannst oder nicht oder der, mit der politisch übereinstimmst oder was auch immer. Du musst einfach kritisch nachfragen. Ich glaube, dass es heute wichtig ist, dass man crossmedial denkt und crossmedial arbeiten kann. Und ich glaube, dass man es schwierig hat, wenn man ein reiner Printjournalist, Journalistin werden will.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch hier jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch ganz exklusive Einblicke in seinen persönlichen Lebenslauf gibt, damit ihr am Ende für euch entscheiden könnt, ob der Beruf vielleicht etwas für euch sein könnte. Und apropos Ende, am Ende von diesem Podcast gibt es auch wieder einen Rabattcode für euch für den Workshop mit meinem heutigen Gast. Das ist Journalistin Rahel Klein. Sie hat Politikwissenschaften studiert und währenddessen eine studienbegleitende, crossmediale Ausbildung bei der Journalistenakademie der Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht. Und heute arbeitet sie als freie Journalistin unter anderem für Deutschlandfunk Nova und die Deutsche Welle, sowohl im Hörfunk, aber auch vor der Kamera, für Printmedien und für Online-Medien. Ich spreche mit Rahel heute über ihre Ausbildung an der Journalistenakademie, über Moderation vor der Kamera und wie es ist, mit Politikern vor einem Kiosk in Berlin zu sitzen. Hallo Rahel,
0: schön, dass du heute da bist. Ja, danke. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ehrlich? Ich werde ja sonst nicht interviewt.
1: Musst du aber gar nicht sein. Also ich habe dich eben schon so ein bisschen vorgestellt, aber ähm, vielleicht kannst du selber mal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du eigentlich Beziehungsweise, was macht dich momentan am meisten aus? Oh, was macht mich momentan am meisten aus? Das ist eine schwierige Frage auf verschiedenen
0: Ebenen. Aber ich kann ja mal anfangen mit den Basics. Ich bin Rahel, Rahel Klein, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem schönen Siegen, wobei nicht alle Menschen sagen würden, dass es dort schön ist, aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Ich wohne seit fast zehn Jahren mittlerweile in Bonn, habe in Bonn meinen Politikwissenschaftsmaster gemacht und arbeite jetzt mittlerweile seit gut fünf Jahren als freiberufliche Journalistin. Viel in Bonn, viel in Köln. Ich mache hauptsächlich Radio im Moment. Da wären wir auch bei dem, bei der Frage, was mich im Moment am meisten ausmacht oder was meine Arbeit im Moment am meisten ausmacht. Ich arbeite bei Deutschlandfunk Nova als freie Journalistin, moderiere da, Reporterin und moderiere unter anderem eine Talksendung, den Deep Talk und und interviewe dort regelmäßig Menschen, weshalb ich auch eben gesagt habe, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich eigentlich nur die Interviewerinnenseite seite kenne <lacht> und selten selber Interviews gebe. Aber genau, das mache ich leidenschaftlich gerne und ansonsten bin ich sehr leidenschaftliche Surferin. Also ich verbringe tatsächlich meine freie Zeit meistens, wenn es geht, wenn es irgendwie geht, am Meer. Und ähm, versuche auch häufig, die beiden Dinge miteinander zu verbinden. Also den Sommer über habe ich am Meer verbracht mit meinem Tonstudio im Auto auf dem Beifahrersitz und habe da meine Talks aufgezeichnet. Also auf dem Beifahrersitz am Meer. Es war manchmal auch eine sehr interessante Kulisse, aber das war schön. Also
1: beide Leidenschaften miteinander zu kombinieren. Das ist sehr cool. Du hast es ja eben schon angesprochen, du hast Politikwissenschaften in Bonn studiert. Ich studiere ja auch in Bonn. Hast du deinen Studiengang bewusst ausgewählt, weil du wusstest, dass du in den Journalismus möchtest oder was war dein Plan, als du auch angefangen hast zu studieren? Es war tatsächlich erst so, dass ich mir ein Fach ausgesucht habe, was ich studieren wollte.
0: Ich habe im Bachelor Sozialwissenschaften studiert, mit Nebenfach Medienwissenschaften und im Master dann reine Politikwissenschaften. Und als ich angefangen habe zu studieren, Wusste ich nicht so richtig, wo ich hin will. Also ich wusste, okay, Sozialwissenschaftsunterricht hat mir in der Schule gut gefallen, Politik interessiert mich und Journalismus finde ich schon interessant. Ich hatte aber noch nie irgendwas gemacht. Also ich habe in der Schule nicht bei der Schülerzeitung gearbeitet. Ich hatte noch kein Praktikum gemacht, gar nichts. Und ich wusste, okay, es ist nicht so einfach da reinzukommen oder Fuß zu fassen und habe dann erstmal gedacht, yo, fängst du erstmal an zu studieren und habe das dann auch gemacht und dann hat sich tatsächlich alles Weitere erst während meines Studiums ergeben.
1: Ja, also du hast ja während deines Studiums eine crossmediale Ausbildung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung absolviert. Hast du diesen Weg bewusst gewählt oder warum hast du nicht nach dem Studium ein Volontariat gemacht? Also
0: ich habe eine crossmediale Journalistenausbildung gemacht, die unabhängig von meinem Studium war, eben bei einer Stiftung. Und das war, ehrlich gesagt, eher ein Zufall. Also ich wusste noch nicht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ich war, glaube ich, im zweiten Semester in meinem Bachelor. Und dann hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit zu den Kölner Medientagen gehen will. Sie wollte sich das mal alles so ein bisschen angucken. Und ich so, ja, keine Ahnung, was ich da soll, aber ich komme mit. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht. Und dann wurde diese Journalistenausbildung dort vorgestellt. Ähm, die nennt sich Journalistische Nachwuchsförderung, kurz Jona. Und ist eben von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da hieß es, ja, ihr studiert ganz normal euren Studiengang, eure Fachrichtung und bekommt nebenher eine journalistische Ausbildung. Das heißt, du machst neben deinem Studium dann meistens in den Semesterferien Seminare. Die können mal ein Wochenende lang sein. Das längste Seminar war drei Wochen, glaube ich. Und das sind insgesamt so zwölf, dreizehn Seminare gewesen. Du musstest insgesamt, ich glaube, vier oder fünf Praktika machen. Und regelmäßig frei mitarbeiten, um eben in diesem Programm drin zu sein. Und da habe ich mir gedacht, boah, das klingt mega cool. Und habe mich auf diese Bewerbung vorbereitet, habe mich dann darauf beworben, habe mir in der Zeit ein erstes Praktikum bei unserer Zeitung gesucht, mit Aussicht auf eine freie Mitarbeit, habe geguckt, wo ich ehrenamtlich noch ein bisschen mehr machen kann, weil eben auch politische Stiftungen und da sind die ja, Anforderungen ja immer ein bisschen höher. Und habe mich darauf vorbereitet und habe dann dieses Stipendium bekommen. Und genau, dann war mein weiterer Weg sozusagen vorgezeichnet, weil die Vorgaben recht klar waren, okay, du hast irgendwie drei, vier Jahre Zeit, um diese Ausbildung neben deinem Studium abzuschließen, also sieh zu. Und dann hat sich das alles innerhalb dieses, ähm, dieser Ausbildung ja sehr konstant ergeben irgendwie.
1: Und wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter? Hast du dann da direkt als Journalistin dann durchgestartet oder? Ehrlich gesagt fühle ich mich immer noch so
0: im Grunde genommen wie im, im Studium. Also für mich hat sich tatsächlich nach dem Studium gar nicht so viel geändert, weil ich kein Volontariat nach dem Studium nochmal gemacht habe. Viele meiner Freundinnen und Freunde, die ich auch in dieser crossmedialen Ausbildung kennengelernt habe, haben das nochmal gemacht. Ich habe mich da irgendwie relativ bewusst gegen entschieden, weil ich ja, während meines Studiums viele unterschiedliche freie Mitarbeiter dann irgendwann hatte. Und dann habe ich nochmal ein Praktikum gemacht und das war bei Deutschlandfunk Nova. Da wusste ich, okay, das finde ich spannend, da könnte ich mir vorstellen, später zu arbeiten. Habe die Chefs und Chefinnen da komplett genervt, wochenlang, <lacht> um dort noch ein Praktikum machen zu können. Die dachten wirklich, glaube ich, irgendwann, was ist das für eine nervige Person? Ich da oh immer wieder Gott. angerufen. <lacht> Bis ich da dann schließlich noch ein Praktikum bekommen habe. Und dann habe ich dort... Ja, ich glaube sechs Wochen oder so Praktikum gemacht und im Anschluss daran haben sie mir halt eine freie Mitarbeit angeboten. Und diese freie Mitarbeit, genau, in Kombination mit, ich habe damals noch bei der Wirtschaftswoche gearbeitet als freie, auch bei der Deutschen Presseagentur ein bisschen, ein bisschen beim äh, WDR in Bonn und diese Kombination hat mir dann irgendwie ja, war mir genug sozusagen, dass ich gedacht habe, okay, ich versuche das jetzt einfach mal als freiberufliche Journalistin und gucke, ob das funktioniert und wie weit ich komme. Und habe deswegen kein Volontariat mehr gemacht. Und das funktioniert
1: ja auch ziemlich gut. <lacht> ja, also ich. <lacht> ja, ich wollte
0: es nicht tun. Nee, alles gut. <lacht>
1: und mit eines der bekanntesten Formate tatsächlich das du machst äh, ist ich würde nie für Deutschlandfunk Nova da sitzt du dann vor der Bundestagswahl bzw. Europawahl mit den Spitzenkandidatinnen der größten Parteien Deutschlands vor einem Späti in Berlin zusammen und ja, sprichst mit ihnen über ihr Wahlvorhaben und bei den Interviews zur diesjährigen Bundestagswahl standen ja vor allem Themen wie die Klimakrise im Vordergrund und ich finde es total cool, wie fachlich detailliert du auf die Aussagen von den einzelnen PolitikerInnen eingehst beziehungsweise ich finde es total beeindruckend, wie du gefühlt alle politischen Prozesse aus den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren aus dem Stehgreif einfach wiedergeben kannst und aber auch geschickt nachfragen kannst. Wie bereitest du dich auf die Interviews vor?
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich viel Vorbereitung. Es ist nicht so, dass ich das einfach so könnte. Es gibt ja Menschen, die wandelnde Lexika sind und die das alles irgendwie einmal lesen und können und aus dem Stand können. Ich gehöre nicht zu diesen Personen. Ich gehöre zu den Personen, die wirklich sich sehr exzessiv vorbereiten. Also ich weiß vor diesen Interviews genau, welche Fragen ich stellen will. Ich gucke mir möglichst viele Interviews von den Personen an, die ich interviewe und schaue mir an, wie die argumentieren und wie die antworten und weiß im Vorfeld eigentlich schon, was sie auf meine Fragen antworten werden. Also es passiert selten, dass ich eine Frage stelle. Und komplett überrascht bin von der Antwort. Es sei denn, sie fragen eine Gegenfrage und beantworten gar nicht. Da muss man drauf vorbereitet sein. Das, äh, das kann einen dann ein bisschen aus dem Konzept bringen. Aber ich schaue tatsächlich, welche Frage habe ich? Was werden die antworten? Was kann ich da quasi erwidern? Oder was muss ich zu dieser Antwort und zu der Frage wissen?« und dann mache ich mir wirklich Dossiers, also zu den einzelnen Themenbereichen, zu den Fragen. Ich lese ganz, ganz viele Hintergrundsachen eben zu den Themen, um eben wirklich wissen zu können, stimmt das eigentlich, was sie da sagen oder stimmt das nicht? Oder ist das halt so... Halb richtig und eigentlich muss man es aber irgendwie ein bisschen anders betrachten und das ist einfach, das mache ich auch, also das mache ich nicht komplett alleine, sondern ich habe da auch noch ein Team, also einen Kollegen und eine Kollegin, die mir dieses Jahr geholfen haben und wir haben dann wirklich, die und die Themen sind uns wichtig und dann einfach in, ja, das waren mehrere Wochen, die wir uns darauf vorbereitet haben, um wirklich alles zu diesen Themen, möglichst alles zu wissen.
1: Die Videos zur diesjährigen Bundestagswahl wurden ja tatsächlich insgesamt millionenfach geklickt. Und bei so vielen Klicks gibt es ja auch sehr viele Meinungen, aber auch hm. negative Kommentare. Wie gehst du damit um?
0: Ich lese keine Kommentare, also jedenfalls keine Kommentare auf YouTube. Mhm. Wir mussten das tatsächlich... Auch dieses Jahr die Kommentarfunktion deaktivieren bei YouTube. Also wir laden unsere Videos bei Nova eben über YouTube hoch, weil wir ja ein Radiosender sind und quasi keine eigene Videoplattform haben. Und da haben wir einfach keine Community in dem Sinne. So, ähm, auf Instagram ist das was anderes, aber auf YouTube, da war es auch bei den ersten beiden Malen schon so, zur Bundestagswahl 2017 und zur Europawahl 2019, dass gerade unter den AfD-Videos, hunderte, tausende Kommentare, also nicht hunderttausende, sondern hunderte oder tausende <lacht> Kommentare gekommen sind von Menschen, die einfach nur pöbeln wollen, mhm. die dich persönlich beleidigen, die teilweise strafrechtlich relevante Dinge von sich geben und die überhaupt nicht an irgendeinem Diskurs interessiert sind und die das einfach kacke finden, was du machst und die Oft die AfD ganz gut finden, manchmal aber auch einfach wirklich einen Hass auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und alle Personen, die in ihren Augen zur, zu den Mainstream-Medien oder auch zur Lügenpresse gehören. Und da habe ich bei den letzten beiden Malen für mich einfach raus mitgenommen, ich lese keine Kommentare mhm. von Menschen, die ich nicht kenne. Und wo ich nicht weiß, sind das überhaupt echte Personen? Ähm, was haben die für einen Hintergrund? Und das habe ich auch in diesem Jahr nicht gemacht. Und das war ganz gut, weil auch da innerhalb, ich glaube, von 24 Stunden, gerade unter dem Video mit Alice Weidel von der AfD, eben wirklich hunderte Kommentare kamen, von denen einfach die meisten Beleidigungen gegenüber mir waren. Und wo sich meine Redaktion dann eben dazu entschlossen hat, die gesamte Kommentarfunktion zu deaktivieren, weil wir das nicht handeln konnten, obwohl wir das Team aufgestockt hatten und wussten, was passieren kann, aber wir haben uns dann dazu entschlossen, es eben leider diesen Diskurs zu unterbinden, schweren Herzens, weil es einfach nicht möglich war und weil es auch kein guter Dialog war. Dann machen sich immer alle Kolleginnen und Kollegen von mir ein bisschen Sorgen um mich, weil die natürlich diese Kommentare vorher lesen und fragen: geht's dir gut? Kommst du zurecht damit? Und ich sage dann halt immer, ja, sicher. Also ich lese das nicht. Ich weiß nicht, was die Leute schreiben. Ich bekomme Mails auch vereinzelt und die sind auch nicht immer nur nett, aber die sind nicht so schlimm wie YouTube-Kommentare und damit kann ich da noch umgehen. Und ich habe für mich so diesen Umgang, ich bin überhaupt kein Mensch, der Kritik nicht vertragen kann oder so. Ich finde konstruktive Kritik, auch wenn es ähm, jetzt nicht nur eine lobende Kritik ist, finde ich total wichtig und total gut. Ich finde aber, sie muss halt, A, konstruktiv sein und B, in einem guten Rahmen irgendwie und von Menschen, wo ich ein bisschen einschätzen kann, was die für Hintergründe haben. Und deswegen... Ja, beschränke ich mich darauf, also wirklich die Meinungen zu lesen und zu ernst zu nehmen oder mir zu Herzen zu nehmen, wo echte Menschen hinterstecken oder wo auch Kolleginnen Kollegen hinterstecken, Freunde, Familie, was auch immer. Es können auch fremde Personen sein, wenn die in einem ja, konstruktiven Ton einfach da sind und sagen, was sie gut finden, was sie schlecht finden. Und dann kann ich damit gut umgehen, tatsächlich.
1: Welche Eigenschaften als Interviewerin bzw. als Journalistin sind in diesen Interviewsituationen besonders wichtig, damit ja die Gespräche nicht zu einer Art ja, Werbeplattform einfach werden? Ich glaube, zuhören ist
0: das Allerwichtigste. Also wirklich zuzuhören und nicht die Frage abzuspulen und dann gar nicht drauf zu hören, was die Person irgendwie entgegnet, sondern wirklich sich zwar an seinen Fragen orientieren, aber die im Zweifel auch wirklich über den Haufen werfen können. Also wenn die Person auch was anderes sagt, als du erwartet hast oder in eine andere Richtung geht, musst du zuhören und darauf reagieren können und mir ist immer wichtig, dass es wirklich ein, ein Gespräch ist und ein Gespräch auf Augenhöhe und dass es auch, also es, es muss egal sein, ob du die Person irgendwie persönlich laden kannst oder nicht oder der mit der politisch übereinstimmst oder was auch immer, du musst einfach kritisch nachfragen und über Gegenpositionen versuchen eben, die, die Haltung der Person, des Gegenübers rauszuarbeiten. Und das mache ich eben in den Interviews. Und ich glaube, da ist es einfach wirklich wichtig, genau, zuzuhören, flexibel reagieren zu können und auch immer, also Empathie hilft auch immer. In allen Interviews, ähm, weil man einfach sich, also das ist natürlich bei nicht politischen Gesprächen nochmal wichtiger als jetzt bei politischen Gesprächen, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich ein offener, empathischer Mensch ist, dann hat man ganz grundsätzlich einfach eine gute Basis und einen, einen guten Umgang und dann darf man einfach nicht die grundsätzliche, Kritische Einstellungen gegenüber der Person, gerade wenn es Politikerinnen, Politiker sind, nicht alles für bare Münze nehmen, sondern wirklich überlegen, okay, was sagen die, was weiß ich dazu und muss ich da jetzt irgendwie was klarstellen oder nachfragen oder was auch immer und sich auch immer fragen, habe ich das jetzt eigentlich gerade verstanden, was die Person gesagt hat? Oder ist das eigentlich totaler Quatsch und das dann auch ansprechen? Also da bin ich auch knallhart. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ich das Gefühl habe, eine Person nimmt mich nicht ernst oder denkt, sie könnte mir irgendein Zeug erzählen, wo ich mir so denke, nein, also was ist das denn für, ein, <lacht> für eine Haltung, dass ich ihr irgendwie, also wie du schon sagst, ne, dann hier als Werbeplattform für irgendeinen Politiker, eine Politikerin vor einer Wahl diene. Also nicht mit mir so, ne, wenn ich das Gefühl habe, die erzählen Quatsch oder es ist halt einfach nicht richtig dann sage ich denen das auch ins Gesicht. Das finden dann viele respektlos. Und das kommt auch immer mal wieder dann so als, als Feedback, dass ich die Leute zu häufig unterbreche und die doch mal ausreden lassen sollte und so. Wo ich mir dann halt so denke, ja gut, es äh, ist halt kein Kaffeeklatsch. So, ja. ne? Also ich bin da nicht, damit die irgendwie einen Werbeslogan, einen, einen Werbespot abspielen, sondern ich bin da, um das zu hinterfragen, was die halt sagen. Und ähm, das ist für mich Ziel so eines Interviews.
1: Um Interviews geht es ja auch in deinem Workshop in der Medienwerkstatt Bonn. Am 20. November gibst du dort den Online-Workshop How to Interview. Kannst du vielleicht schon mal einen kleinen Teaser geben, was die Leute da erwartet? Also die Leute erwartet dort auf jeden Fall...
0: Empathie, weil ich das ganz grundsätzlich einfach äh, wichtig finde für alles, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Wir gehen auf Techniken ein, auf Interviewtechniken, wie man vor allem Menschen eben auch dazu bringt, möglichst natürlich zu antworten, weil das halt, und da kommt die Empathie dann auch wieder ins Spiel, weil ich das irgendwie ganz wichtig finde, dass jemand das Gefühl hat, also es ist ja, wie gesagt, auch immer ein Unterschied, ob man jetzt einen Politiker, Politikerin interviewt oder einen Menschen, von dem man eine Geschichte auch vielleicht erzählt bekommen haben möchte, aber dass man wirklich versucht, sich in die Person hineinzuversetzen und auf Augenhöhe mit ihr zu sprechen und auch der Gefühl, der Person das Gefühl zu geben, sie kann sich natürlich äußern und es ist ein, es findet ein natürliches und kein irgendwie gestelltes oder mechanisches oder was auch immer für ein Gespräch statt. Also ich möchte nicht, Ziel dieses Interviewtrainings ist nicht, dass am Ende Leute Frage stellen, Antwort hören, Frage stellen, Antwort hören und, und das war's dann, sondern Ziel ist es, in ein natürliches Gespräch zu kommen und das, das Interview gar nicht so sehr als klassisches Interview wahrzunehmen, sondern wirklich als ja, Gespräch, so wie, so wie ich mich auch mit, weiß ich nicht, einem Bekannten oder einem Menschen am Kiosk oder was auch immer unterhalte.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig cool, finde ich. Zum Abschluss noch, äh, welche drei Tipps würdest du denn jetzt Nachwuchsjournalistinnen gerne noch mit auf den Weg geben wollen? Also darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil äh, das war meine Aufgabe im Vorfeld <lacht> dieses Gesprächs. Das stimmt.
0: <lacht> Tipp Nummer eins wäre ähm, Praktika machen. Praktika machen, vor allem während des Studiums oder Ausbildung, wie auch immer. Und vor allem da eine Redaktion wählen, die nicht so groß ist und wo man eine Option hat auf eine freie Mitarbeit. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man bei Spiegel Online anfragt, ob man im Politikressort sein erstes Praktikum machen kann, weil man wird a. nicht allzu viel machen dürfen und b. ist die Chance im Anschluss daran, Weitere Erfahrungen zu sammeln, frei mitzuarbeiten, sicherlich nicht so hoch, wie wenn ich das bei meiner Lokalzeitung mache. Und klar klingt Siegener Zeitung oder Siegerlandkurier dann nicht so cool wie Spiegel Online Politikressort, Aber im Zweifel ist es halt einfach viel, viel lehrreicher und man darf einfach viel, viel mehr machen und viel mehr Erfahrung sammeln. Also das ist der erste Tipp. Kleine Redaktionen mit Optionen auf anschließender freier Mitarbeit. Mein zweiter Tipp wäre, jetzt muss ich kurz nachdenken, was ich mir da überlegt hatte. Ah ja, für viele ist es vielleicht auch schon zu spät. Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt schon mitten in einem reinen Journalismusstudium steckt, ist das natürlich auch okay. Aber mein Tipp wäre tatsächlich, sucht euch einen Schwerpunkt oder eine fachliche Richtung. Ich finde, reine Journalismusstudiengänge ist halt immer so eine Sache. Klar lernt man das Handwerk. Aber es ist sicherlich nicht verkehrt, auch einen, einen thematischen Bezug zu haben, von dem man dann auch Ahnung hat. Und das kann ja alles Mögliche sein, egal ob es Musik, Jura, Politik, was auch immer ist. Aber ich glaube, es ist einfach gut, seine fachliche Nische irgendwie zu haben und dann zusätzlich das Handwerk zu lernen. Das wäre mein zweiter Tipp. Und mein dritter Tipp wäre, sich crossmedial aufzustellen. Ich glaube, dass es heute Wichtig ist, dass man crossmedial denkt und crossmedial arbeiten kann und ich glaube, dass man es schwierig hat, wenn man ein reiner Printjournalist, Journalistin werden will und in Anführungszeichen nur schreiben wird. Ich finde Schreiben total schön, ich schreibe selber sehr gerne. Aber ich glaube, dass es gerade mit den ganzen Umbrüchen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, die auch sicherlich noch stattfinden werden, es nicht verkehrt ist, sich auch crossmedial aufzustellen. Und da zumindest ein Auge für zu haben und einen Bezug und da die Möglichkeit zu haben, auch unterschiedliche Medien bedienen zu können. Das würde ich, glaube ich, als dritten Tipp geben.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps und ich freue mich auch schon total auf deinen Workshop und ja. Vielen Dank auch, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich finde, es war ein sehr schönes Gespräch und ich hatte sehr viel Spaß. Sehr gerne, auch wenn ich sehr viel geredet habe. Das tut mir leid. Das ist ja der Sinn der Sache.
0: Ja, ja, schon. Aber es war, vielen Dank für die Einladung. Ja. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ja, sehr Danke. gerne.
1: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eure Interview-Skills noch besser zu machen, dann schaut doch mal bei Rahel's Workshop How to Interview am 20. November vorbei. Mehr Infos findet ihr dazu wie immer in den Show Notes. Wie versprochen gibt es jetzt auch noch den Rabattcode. Damit könnt ihr eine Begleitperson kostenfrei zum Workshop mitbringen. Der Rabattcode lautet diesmal Fragen und Antworten. Wenn ihr jetzt noch Fragen an mich oder an Rahel habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter at Medien. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao. Medienwerkstatt Bonn. Podcast.